0: Buenas, bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 117 de En la Gracias, queridos oyentes, por sintonizar como siempre. Les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez, de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la Bella Ciudad de Nueva York, junto con mi co-presentador, siempre César Andrés Fernández Bailón, el Andy, de Radio Rubí México y de Lambert.net en Guadalajara, Jalisco, México. Hermano, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Hola, Víctor, buenas noches. Todo bien, todo bien. Muchas gracias. Bien, ya listos para platicar otra semana más.
0: Perfecto, y no, exactamente, hermano, y gracias por la sintonía. Bueno, eh, vamos a, adelante y, y bueno, vamos a ver qué, qué es lo que hay. Honestamente, una semana un poquito corta, así que creo que no vamos a durar mucho en esta ocasión como la vez pasada, pero bueno, vamos a ver qué, qué es lo que se da. Así que, primeramente, en ese caso, vamos a comenzarle eh, como siempre. Eh, comenzando sobre la, eh, el, el torneo de la URBA, el top 3 específicamente de la Unión Europea de, de Buenos Aires Que va a regresar a partidos esta próxima semana, el 24 de septiembre eh, lo, Ya para la próxima, el próximo sábado, sábado perdón, vamos a tener los partidos de Alumni contra San Isidro Club El San Isidro Club, eh, con, perdón, con el club atlético San Isidro, perdón, contra Atlético de Rosario San Luis contra Regata Bellavista, Pucará contra Hindú, Newman contra Los Tilos y eh, Club Universitario de Buenos Aires contra Belgrano Athletic. Así que son los siguientes partidos que se acercan. Y ya saben que eh, también eh, ya está pasando la jornada número 23, de hecho la que va a ocurrir ahora esta, eh, este fin de semana. Y luego vamos a tener también la jornada número eh, 21. Eh, específicamente eh, En la primera A ah, Específicamente para nuestros amigos de Rugby Que juegan en el, en el club Pureidón Que van a estar jugando contra San Carlos eh, Así que Eso es lo que se viene ya para este eh, Próximo sábado El proyecto Pureidón está actualmente En, su, en lo que se trata de la, Del equipo superior Está actualmente en tercer lugar Lo cual no está nada mal Ya los chicos eh, de Rugby Juegan en el intermedio y creo que están como en séptimo octavo eh, así que, bueno, vamos a ver, pero definitivamente muy, buen eh, muy buena temporada eh, para los caballeros de la del, del equipo superior. Y eso sí si están en séptimo lugar, pues redondo pues, en, en el torneo de, de Intermedia, en este caso. Pero vamos a ver qué están los, los resultados ya para la próxima semana que estaremos conversando al respecto. Bien, entonces ya con eso fuera de camino, sigue bien rapidito. Eh, una cosa que no comenzamos la semana pasada que era muy importante de hacer es el hecho de que acaba de regresar César eh, específicamente la Supercopa de Rugby Europa en eh, uh -huh. eh, este año vienen con unos cuantos cambios, el hecho de que los dos equipos eh, rusos, en este caso el INSA y el, el Lokomotiv eh, Moscú, desafortunadamente no son parte del, del torneo por cuestiones de lo que está ocurriendo actualmente eh, por parte del gobierno ruso en su guerra contra Ucrania, que bueno, no puedo esperar hasta, a, a que esto termine ya por fin. Así que en este año los dos equipos rusos han sido reemplazados por un equipo adicional de Georgia, en este caso el famoso rugby club Batumi eh, del DD10, que es el torneo local eh, georgiano, y también por fin, que todavía... Eh, nos salgo de mis hombros que no comenzaron en la, liga, en, en el, la temporada inaugural. También tenemos el eh, regreso de los lobos rumanos, eh, que anteriormente se conocían como los, los, los lobos de Bucarest, pero ahora regresan como los, los lobos rumanos. Así que tenemos eh, un equipo de Rumanía que está participando actualmente en el torneo. Bien, entonces eh, tuvimos el comienzo eh, de liga en eh, la semana eh, básicamente de, del 10 de septiembre. Es decir, bueno, ya hace unos cuantos días, ya, de, ya casi dos semanas desde que comenzó. Y bueno, eh, como saben, todavía tenemos los equipos eh, ibéricos, es decir, el, los, eh, el, el Castilla y León Iberians, que son los Iberianos de Castilla y León, será la traducción. Y también tenemos los lusitanos que vienen de Portugal, obviamente, Iberians vienen de España. Así que hablando de los dos partidos de esos dos equipos. Eh, Iberians primero fue de visita a Bruselas y jugó contra los demonios de Bruselas de Brazos Devils y ganaron por 61 a 3, así que eh, tremendo eh, partido en este caso acá eh, tuvimos anotaciones por parte de, eh, de Pablo eh, eh, Miejimoye que creo que es, si mal no recuerdo es eh, argentino también tuvimos de hecho, dos de atrás por parte de él eh, uno por John Weston Bell, el sudafricano ya naturalizado español eh, también tuvimos un traje por parte Taibo, que eh, también argentino que ha estado muy bueno últimamente de hecho eh, tres eh, trajes por parte de eh, Moye. Eh, luego tuvimos unos por Valentín Bustos eh, después uno por Pablo Torres otro por Valentín Bustos y otro por Valentín Bustos así que tuvimos eh, dos pares de de Hacktrix como dicen eh, uno nuevamente <risa> por nuevamente eh, el chico este eh, eh, nunca conocen, eh, Miejimoye, o Miejimoye, como se pronuncia, y el otro por parte de Valentín Bustos. Nuevamente, nuevamente tres puntos anotados eh, por los chicos de Bruselas. Luego, los Lusitanos tuvieron tuvo un partido un poquito más cerrado, en este caso contra Delta, de Países Bajos, donde ganaron 26 a 19, también como visitantes en este caso. Acá, desafortunadamente, no tengo acá el estado... Eh, de anotaciones, pero nuevamente un eh, buen comienzo de temporada para los equipos de la península, luego en la segunda eh, jornada que ocurrió la semana pasada, específicamente del pasado 17 y 18 eh, de septiembre tuvimos primero los eh, lusitanos visitando a, Bruce, eh, a bueno, estaban de hecho en casa los que visitaban eran los chicos de Bruselas Bruselas de eh, Brussels Devils y en este caso el partido terminó 95 a 0 Lusitanos, 95 a 0, eh, me, eh, he, puesto todos, he puesto todos los partidos de principio a fin, este estuvo muy, muy bueno, más que nada porque este chico Manuel Carlos Pinto el, el fullback eh, portugués, se la lució y de muy buena manera, él, eh, Pedro Lucas, el, 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 medio malez, el medio scrum también ellos dos tuvieron un muy buen partido, Duarte Diniz, que tuvo, Diniz, como se pronuncia? Tuvo dos, eh, también tuvo varios trajes, también de igual manera eh, Lucas y Pinto, también. Eh, también estuvo Antonio Vidiña, que también lo había anotado dos veces. Yao Belo, que eh, también lo anotó de igual manera. Eh, Rafael Simões, que también fue anotó dos trajes. Francisco Rosa y Duarte Acevedo. Así que eh, creo que fue una mejor... Y contando los saques rápidos, fueron 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tries que le metieron a los chicos de Bruselas. Ay, ay, muy, muy, muy mal, desafortunadamente. Ya luego eh, lo que es Iberians, eh, que estuvo en casa eh, y recibió a Delta, en este caso también un partido relativamente cerrado, 22 a 7, eh, ganándole a los chicos neozelandeses, perdón, bueno, neozelandeses, wow, bárbaro. Los chicos neerlandeses, perdón. Aunque, claro, Nueva Zelanda viene porque, bueno, la, la, la Zelanda de verdad viene de los Países Bajos, pero no nada que ver. Entonces, acá tuvimos eh, tres por Valentín Bustos nuevamente, Nicolás Jurado y, a ver, Pablo Rascón. Entonces, tres tries en ese caso. Eh, entonces, los neerlandeses anotan por parte de Rick, Rick, Van, Val, Rick Val, Valcom, creo que es pronuncia. Y sí, solamente anotan un solo try y, 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 y bueno, eh, obviamente la conversión. Pero sí, en eso estamos con este comienzo de temporada. Ya para este próximo sábado vamos a tener ya la tercera eh, jornada. En este caso Delta, eh, perdón, no Delta, eh, Averance, perdón. Eh, se ve la cara contra Lusitanos, así que vamos a tener el derby y de ibérico. El, el ibérico. Eh, este próximo fin de semana, Delta obviamente va a estar jugando contra eh, Bros Devils. Vamos a tener Batumi contra T David Heat que por cierto, T David Heat come ha comenzado muy bien. Así que eh, para hacer una mesura rapidita le ganó a, a los Lobos Romanos por 25 a 20, eh, ganando el, el último momento. Y si luego el, el partido de la semana pasada lo empató contra Black Lion o el Don Negro, el equipo actual eh, que es campeón de la jornada anterior, el equipo georgiano, el puntero, hasta ahora. Y de hecho, eh, Travis Giba jugó hace el partido contra Batumi en casa de Batumi. Así que me imagino que tal vez puedan también ganarle a este otro equipo, que a comparación de Black Lion eh, no está tan, tan fuerte, en mi opinión, claro. Que justamente Black Lion eh, va a estar en casa jugando contra los Lobos Rumanos, que me imagino. Que posiblemente Black Lion pueda ganar, pero vamos a ver, para que los romanos puedan tener un, una buena actuación. Y él te recibe a Brussels Devils. César, no sé si llegaste a ver algunos otros partidos, pero estaban muy interesantes, hermano, así que te recomiendo oh. al menos ver el resumen.
1: Sí, sí no, bueno, no, no lo he podido ver, como tal no vi ningún juego, este, eh, nada más vi ahí un poquito los resultados nada más, sobre todo del, de los españoles. Ajá. Uh -huh. Eh, y que bueno, creo que otra vez nos confirma que al igual que el año pasado, pues eh, el equipo de, de Bélgica es el más débil de todo el torneo.
0: Sí, definitivamente. Y
1: creo que bueno, eh, entre va a ser entre los de Bélgica y entre los de los Países Bajos, este Delta. Uh -huh. eh, bueno, todavía no hemos visto eh, eh, mucho, pues acaba de empezar. Pero igual que el año pasado, no entre ellos va a estar, van a estar en los equipos que terminen, yo creo que al final. Y ahora también si los equipos rusos, creo que se habló un poquito eh, la parte de arriba, tanto ya sea para los españoles como para los georgianos, sobre todo. Pero eh, es un, siempre ha sido un buen torneo. Eh, bueno, fue un buen torneo la temporada pasada, sobre todo para darle esa parte de esa parte de profesionalismo a, a países que a lo no, mejor no tienen tanto y, y pues también queda ahí como la, la incógnita no del equipo de Israel Que pues muchos israelíes pues no, no tiene pero, pero que el año pasado dejó buenas sensaciones Y vamos a ver si este año puede hacer más eh, Pero eh, sí, una buena primera jornada eh, Evidentemente bueno Todavía hay diferencias entre algunos equipos, pero vamos a ver cómo se va a desarrollando y ojalá en un futuro se puedan agregar más equipos a este torneo y que se pueda hacer más competitivo y que, y que pueda eh, emparejar el nivel ¿no? de todos los, los equipos.
0: Y, y sabes que esa es una cosa que te quería preguntar ya para quedarnos en este tema un poquito más antes de, de, de hacer el cambio. Justamente te iba a hablar sobre el equipo este de Bros. Devils. Entonces ahí pusiste un buen ejemplo a seguir que es justamente el equipo este de Tel Aviv que es un equipo mayoritariamente de muchos jugadores sudafricanos, hay unos cuantos, yo sé que hay un fulano o dos más o menos, pero eh, es mayoritariamente extranjero y, y solamente tienen tres jugadores eh, israelíes. Eh, bueno, también está el, el que está actualmente de capitán, que es eh, Jason, ¿cómo se llama? Jason Chai, que bueno, es descendiente eh, judío eh, de, de, la, de la, pop, la pequeña población judía que hay en Sudáfrica. Pero obviamente no, no es nacido, creado en Israel, aunque para claro, tiene su descendencia hebrea. En todo caso, eh, como, eh, como acabas de mencionar, eh, nuevamente le ganan al equipo de Rumanía, empatan contra Black Lion. Y sí, tienen su, solamente tres chicos eh, de Israel que están en el equipo directamente, pero eh, eso, eh, eh, ayuda a tener estos extranjeros para subir el nivel. Entonces, tenemos, hacemos la comparación claro a un de voz donde tenemos un equipo que meritoriamente es un sub-23 eh, de jugadores eh, directamente de la liga, digo yo, de la liga belga, y desafortunadamente no está dando la talla en las competencias, bueno, pero podemos ver con un 95 a 0 contra el equipo de Lusitanos, y claro está, tenemos un, otro ejemplo de una liga completamente diferente, que yo diría que es la liga realmente que eh, la Supercopa busca emular que es obviamente, la Superliga Americana de Rugby, donde tenemos equipos eh, como Cafeteros Pro, eh, donde tú sabes que la, la mayoría son eh, jugadores extranjeros, chicos argentinos, y luego tú tienes los otros chicos colombianos que no te juegan eh, constantemente, pero que están, que son parte de, de, del grupo, obviamente, para que para crecer, eh, puedan crecer, puedan eh, crecer como jugadores, y eventualmente, claro, tener un equipo ya oficialmente lleno de chicos colombianos. Entonces, eh, lo que, eh, la, la pregunta es la siguiente ¿tú crees que eh, aunque, claro, porque el, el experimento ya sabemos que es fallido, ¿crees que ya es justo que la Unión Belga de Rugby dé su brazo a torcer y comienza a buscar eh, uno, uno que, que otro jugador eh, de extranjero yo sé que a ellos le va a gustar mayoritariamente tal vez jugar a algún chico sudafricano eh, mayoritariamente si son eh, sudafricanos de descendencia neerlandesa, que sabes cómo a si el Afrikaans viene directamente en neerlandés, aunque claro, eh, el, el, la raíz realmente del equipo belga viene de la parte eh, de, de, de Wallonia, que son de habla francesa, pero aún así, eh, está esa conexión directamente, muchos, muchos sudafricanos tenían descendencia eh, belga, por ejemplo, eh, para que jueguen directamente en el equipo para subir el nivel de estos de para que, eventualmente ya tener por fin un equipo ya meramente eh, belga, ¿qué, ¿qué crees al respecto?
1: Eh, pues eh, sí, pero es algo que como dicen, ¿no? Se va a ir dando poco a poco con el, conforme vayan, vayan este avanzando los torneos y conforme los equipos vayan dando como ese salto a, a ser un poco más jugadores locales, como lo de Colombia, que, bueno, mencionaste la Superliga, lo de Cafeteros que si bien esos primeros turnos han sido muchos argentinos, pero poco a poco está cambiando y dando la vuelta un poquito a, a meter más colombianos y menos extranjeros este eh, a hacer más jugadores locales y creo que es algo en un proceso que también a final de cuentas este los, el, equipo, el equipo de, de los debils también va a terminar haciendo siendo creo yo incluso más fácil para ellos porque bueno eh, este, siempre han estado compitiendo Ahí en, la, en el campeonato europeo Tienen buena base de jugadores Aparte están pegados a Francia Donde muchos de sus jugadores eh, juegan en Francia Y en algún momento pues pueden terminar jugando ahí eh, Y bueno mencioné un poquito también Lo de Delta que si bien tiene más jugadores De los Países Bajos o, o, o presentó casi todos sus jugadores locales Pues eso creo que a la larga Le va a funcionar mejor Sobre todo para su selección eh, similar a lo que a lo mejor pudo ser un chile con lo de sergnam entonces e ese roce de los de los de los eh, holandeses les va a servir para después cuando vayan al ámbito internacional ahora de esta nueva copa europea que se que se que este nuevo formato de la copa europea que se acaba de anunciar eh, que pues puedan competir mejor no eh, pero va a ser este a futuro lo del equipo de israel lo ve todavía más lejos porque no es como que israel tenga muy mucha cultura del rugby, de hecho, cuando anunciaron un equipo de Israel, aquí lo comentamos, o se nos hacía raro, porque no, no sabíamos de cierta por qué ahí, o, o, o por qué Israel, este, pero bueno, eso va a tomar todavía un poco más tiempo, tomando en cuenta que el rugby internacional en Israel, pues, todavía está un poco bajo, juegan las divisiones ahí de abajo de, de Europa, pero bueno, este, les va a costar mucho más trabajo llevar a un equipo, a más gente local a su equipo, eh, pero bueno, él eh, lo veo mucho, mucho más a futuro que lo de Bélgica y que lo de los Países bajo, Bajos, pero sobre todo lo de Bélgica, que yo creo que es el que más potencial tiene, eh, pero los Países Bajos lo están haciendo antes, entonces va a ser un, van a estar compitiendo ahí entre ellos eh, durante algunas temporadas para ver quién queda hasta abajo, creo yo, pero a futuro les va a beneficiar, ¿no? Como también esperemos que en un momento le beneficie también a, a Colombia con cafetaleros y como lo está haciendo ya con Chile que bueno, ahora pues la clasificación al Mundial tiene mucho que ver también con, con Serlam y con ese proyecto que tienen ahí
0: uh -huh. sí. Sí, sí definitivamente, pero sí yo creo que ya es justo de comenzar a, a agregar jugadores eh, nuevamente eh, extranjeros al equipo este de Bruselas para nuevamente incrementar la competitividad del equipo porque obviamente la cosa no le está funcionando de la otra manera. Pero bueno, ellos sabrán qué hacer. Bueno, entonces ya con eso mencionado César y pasando a otros temas, vamos a hablar obviamente sobre los Pumas. La Argentina va a jugar ya su último partido del Rugby Championship, del Campeonato de Rugby, este próximo fin de semana. Y de hecho se han anunciado unos cambios eh, directamente dentro del plantel. Así que primeramente... Pilares Tomás Galo y o Gallo y Santiago Medrano ambos regresan a sus clubes eh, respectivos en, en Europa. Eh, lo mismo es con el octavo Rodrigo Bruni, eh, la apertura Tomás Albornoz que regresa con Benetton Club y que por pues, cierto Benetton tuvo tremendo partido este pasado fin de semana para comenzar eh, temporada. Eh, ahí le, le, le ganó a, uh, Le ganaron a Glasgow Warriors específicamente y hablando de equipos italianos por cierto eh, Sebre Parma tuvo eh, un comienzo de temporada ahí más o menos eh, perdió contra Leinster pero vino de atrás en, la, en, en, la, en el segundo tiempo para dejar el partido creo que como 31-29 algo así así que muy bien por los equipos italianos en todo caso regresando entonces Albornoz nuevamente regresa con eh, Benetton y Santiago Cordero que se regresa con ah, con, Bordeaux, con, bueno, con Bordeaux, ya para ponerlo en español eh, también eh, Eliseo Morales, el chico este, el Medioscrom, que estaba con cafeteros, eh, bueno, también de igual manera se va, eso porque estuvo invitado, pero realmente nunca llegó a jugar, así que bueno, perdí su tiempo, creo. Bueno, en todo caso, tenemos un total de 29 jugadores en, dentro del plantel, entonces vemos eh, dos cambios, Michael Vivas, el Pilar, que por cierto firmó eh, con Gloucester, así que va a ir a la Liga Inglesa de, este, de Jaguars 15, así que felicidades a, a Michael eh, y también tenemos a Ignacio Calles que está con, con Poff, si mal no recuerdo y él se regresa al, eh, al plantel desde Francia pues, esta esto va a ser su primera oportunidad jugando bajo la tutela de Michael Cheika. y sí, esos realmente son los únicos cambios en el, el hecho de que tenemos dos pilares adicionales, y ahí para ser rapidito el, el recuento de jugadores que normalmente son 29 tenemos nuevamente a Ignacio Calles de Poe, Nahuel Teta de Benetton y Marco Vivas de Juárez 15, bueno ahora Cluster eh, que son los pilares derechos luego tenemos a Agustín Crevi de London Irish, Julián Montoya de Leicester Tigers e Ignacio Ruiz de Juárez 15 en el hooker o talonador, luego tenemos a Eduardo Bello de Saracens y Joel Sclavi de La Rochelle, jugando de pilar izquierdo Luego, en la segunda línea, tenemos a Matías Alemano de Gloucester, Tomás Labrini de Clermont y Guido Petty de Bordeaux. Luego, en la tercera línea, tenemos a Juan Martín González de London Irish, Marcos Cremes de Star francés Joaquín Oviedo de Perpiñán, eh, Pedro Rubiolo de Jaguares 15 y ahora el que va para Japón, Pablo Mateira de Honda Heat, que bueno, técnicamente es Mie Hit, pero bueno, en todo caso. Ya en los backs, en los defensores, tenemos de medio scrum, medio melee, a Lautaro, Bal a San Vélez de Rubigo, que bueno, en todo caso es un equipo semiprofesional en Italia. Eh, Gonzalo Petrano que está con, eh, con Dragons, y Tomás Kubeli, que está con Biary. Luego, eh, apertura, solamente tenemos a dos. Obviamente el Pilar, eh, el Pilar perdón, la apertura, puro, 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 será Benjamín la pileta con Castro. Y tenemos a Santiago Correras que es, bueno, en, más o menos en Gloucester. Luego del centro tenemos a Jerónimo de la Fuente de Perpiñán y los dos Matías, Moroni y Orlando, los dos jugando en Newcastle Falcons. Finalmente, en los de atrás, de verdad, tenemos a Milano Bofelli con Edinburgh, eh, Lucio Chinti con London Irish, Bautista del Gui con Clermont, la leyenda Juan y Moff en The Racing 92 y el otro Juan Cruz Malilla con Toulouse. Así que vamos a ver cómo queda la cosa en este próximo partido contra las, eh, los antílopes, los Springboks. Otra cosa que también se hace que mencionar es que eh, la carrera casi termina, en este caso estamos hablando de la carrera eh, por ser el primer Puma en tener 100 Caps, 100 apariciones para el equipo nacional. Eh, este pasado fin de semana, Agustín Crevy ganó su... Eh, eh, apareció en número 95, desde 2005 cuando comenzó a jugar para los Pumas. Estamos hablando de 17 años de servicio, así que muchísimas gracias a Agustín por sus años. Eh, nuevamente tiene 95 apariciones, así que si llega a las 100 va a ser ya para 2023. Eh, luego le sigue Nicolás eh, eh, Sánchez con 94, Tomás Cubelli con 87, lo mismo con Pablo Matera. Así que tenemos esos cuatro jugadores actualmente todos activos. Eh, nuevamente de 87 a 95 apariciones respectivamente, cubeli comenzó en el 2005, eh, Nicolás Sánchez en el 2010 igual que cubeli y Matera en el 2013 ya de los otros que están actualmente también eh, jugando al equipo, Julián Montoya comenzó en el 2014, tiene 82 apariciones y Matera Salemano también de segunda línea con 80 los demás que están ya retirados, Felipe Contepome con, 80 y 10, eh, con 87 perdón de 98 a 2013 Juan Manuel de Guizamón, que jugaba de octavo 2005 2019, con 87 también. Y Sandro Abilzú, de centro en, del 90 2005, que wow, años ese hombre jugando, increíble. Eh, de, con 86. Rolando Martín, del 94 2003, con 86, que no está nada más, jugando de tercera línea, de flanker. Y finalmente el mismo Mario Ledesma, del 96 2011, jugando de talonador de jukes con 85. Así que César, dime en tu humilde opinión de esos jugadores que yo acabo de mencionar, ¿cuál crees que llega a la 100 primero?
1: Este. Híjole, bueno, eh, pues yo creo que ahorita tal vez por, por cómo está la situación, pues yo creo que eh, ahora que Krevi volvió a la selección, creo que pues es el más próximo, ¿no? Y, uh -huh. y ahora que tuvo como su segundo aire de la selección después de que había estado fuera con le, que, eh, las últimas convocatorias de con Ledesma, eh, pues ahorita en este como segundo aire, como como otra 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 vuelta, ¿no? Con la selección que probablemente le va a dar para hasta el mundial, pues este, no sé si más del mundial todavía, eh, pero sí, sí creo que es el, el más cercano, ¿no? El más próximo que, que le puede tocar, teniendo en cuenta que, bueno, este año todavía faltan. Eh, falta, bueno, un partido del Rugby Championship y luego viene la ventana de noviembre y luego el año que entra es la ventana de junio y luego el Rugby Championship va otra vez y luego el Mundial entonces pues va a tener varios partidos ahí para tratar de acercarse uh -huh.
0: Sí, yo también creo de igual manera y creo que también es justo de que Trevi honestamente se lleve eh, ese premio, que eso es lo que realmente es de tener las 100 apariciones, okay. el primer puma en, en hacerlo y como tú y yo sabemos de, de hace mucho tiempo que él debería tener un total de 100 apariciones, pero bueno sabemos que eh, durante el época que tuvo Ledesma en el poder desafortunadamente <tose> Agustín quedó relegado a, al olvido pero bueno, pues con sus muy buenas eh, apariciones con London Irish, eh, obviamente Sheikah eh, no lo podía ignorar de igual manera que hizo Mario, así que era justo Así que, honestamente, creo que se lo merece eso y mucho más. Así que yo espero que sí. Para 2023 estaremos conversando sobre Agustín Crevi recibiendo las 100 apariciones y obviamente uniéndose al mismo club de Diego Maño de Uruguay, que se convirtió en el primer jugador de las Américas en tener 100 apariciones para su equipo nacional. Muy bien, entonces, con eso dicho, César, vamos ya, de hecho. A las firmas Que son unas cuantas realmente, Creo que no va a durar mucho tiempo Entonces ahí me soné una Que fue eh, Michael Vivas Nuevamente de Jaguares 15 Que firma con, con Gloucester Rugby de Inglaterra eh, Que este va a ser su primer equipo profesional en el extranjero Así que felicidades pues, a Michael Y vamos a ver qué tal Va a darse ahí en Gloucester Que va, le va a estar haciendo compañía a Matías Alemano eh, También tenemos unas cuantas firmas eh, Por parte de eh, De la Liga o oh, perdón, de la División de Honor de España, en este caso tenemos dos, eh, se confirma eh, que un chico de nombre Lucas Santipolo, un chico argentino que viene originario de Los Tilos, eh, el, el club de donde viene eh, eh, nuestro eh, antiguo, eh, y antiguo invitado eh, Matías Matúz Acebo, que se le, eh, se le manda saludos a Matías, bueno, en este caso, eh, Lucas, eh, que viene directamente de ese, de ese club, eh, antiguamente estaba con el CAU Valencia y acaba de firmar con el actual campeón eh, Unión Esportiva Zamboyana. Así que uniéndose al muy bueno equipo de esa mañana, que eh, obviamente espera buscar otro título más para esta temporada 2022, es perdón, 2022-2023, se debería decir. El otro y tremendo regreso, César, eh, Jaime Nava, eh, ex eh, ah. internacional de España ex capitán de los Leones que aparentemente yo al menos yo estaba me he hecho la idea de que estaba retirado ya finalmente del rugby pero no, sí, aparentemente, sí. aparentemente no, estaba jugando eh, eh, liga metropolitana sí, estaba como jugando sí, estaba jugando
1: estaba jugando creo que en el equipo de Alcalá, algo así
0: ah bueno, perfecto, pues, gracias por confirmarme entonces eh, eh, estaba de firmar con, eh, con Alcobendas Así okay. que se, sí, que se regresa con Alcobendas, que no sé cómo, después de lo que ocurrió con Alcobendas, no sé, que, que, no sé por qué algún jugador quiera regresar con ese equipo, pero bueno, quién sabe, tal vez las cosas están cambiando ya uh. después de, del tremendo notición de lo que ocurrió con Alcobendas y bueno, ya sabes. Pero bueno, que me alegra por, eh, por Jaime, definitivamente uno de mis jugadores favoritos eh, dentro de los Leones y vamos, bueno, yo dudo que ya jugar en, en la selección nuevamente, pero nunca sabe claro, dependiendo de su rendimiento así que vamos a ver, pero me alegra mucho eh, por ahí que también, por pues cierto, duró un tiempo jugando en el equipo de Dijon en, en Francia en el, que, que, que creo que todavía está, sí, está jugando todavía en la Nacional creo que no, no está en, en la Liga de Nueva está, eh, era, perdón, la Federal la Federal, a ver si, Federal 1 no sé si está en la Nacional, o puede que está en la Nacional 2, que comenzó ahora este año, no recuerdo bien Bien, entonces también tenemos unas cuantas eh, firmas dentro de Major League Rugby, que bueno, aunque nos faltan unas cuantas semanas, bueno, unos cuantos meses realmente hasta el comienzo de liga, ya se están viendo movimientos dentro de equipos, aunque lo que yo realmente quiero saber es lo que está pasando con Austin y Los Ángeles, obviamente, los equipos que tienen el mismo eh, dueño, en este caso que eh, sea Adam Gilchrist, que está actualmente tiene serios problemas financieros, luego... De la caída de su empresa F45, sí. eh, que es una marca de, este, de gimnasios y cosas así relacionadas con eh, con ejercicio, que bueno, desafortunadamente ha caído des despretosamente de la bolsa de valores, y bueno, todavía estamos a la espera de la liga para decirnos exactamente qué va a pasar con esos dos equipos en particular, o qué, o, o no sé, ahí veremos. En todo caso, eh, tenemos eh, por parte de All Glory DC, que tenemos unas cuantas firmas, eh, se confirma el regreso de unos cuantos de la temporada pasada, tenemos a Corey Daniels, segunda línea, que regresa para su temporada número 20, eh, bueno, la temporada 2023, se decir. creo que es su eh, eh, cuarta temporada con el equipo, luego tenemos también a Jackie Scaro el pilar, que regresa a su quinta temporada, que dura bastante tiempo y también tenemos el apertura fullback Michael Dab Dabulas que viene a su cuarta temporada un jugador que creo que debería estar de titular eh, con más frecuencia porque realmente necesitamos jugadores nacidos y creados en Estados Unidos que estén en esa posición de apertura todavía no lo tenemos todavía estamos poniendo jugadores eh, extranjeros nacionalizados que es perfecto muy bien son los jugadores pero ya justo creo que tengamos un chico estadounidense ya puro y criado en ese tipo de posición, pero bueno, ahí veremos. <coughs> perdón. Luego tenemos, por parte de Nueva York, New York, confirmaron el o la firma, perdón, de Brad Tucker el Pilar New Zealandés, que viene directamente de Seattle Seawolves, y junto con unas consideraciones salariales, así que nada mal. <coughs> ah, perdón,
1: <coughs> se me fue. Luego tenemos...
0: <ríe> sí, como que se me fue la voz por un momentito. <coughs> perdón. Porque es que estaba comiendo una ensalada y todavía creo que tengo un pedacito como el chucan en, en la garganta <risa> que no se me va todavía por el esófago. Uh, no, yo creo que estamos bien, estamos bien. Bueno, luego tenemos por parte de Nola eh, la firma de Luke Campbell, eh, un medio scrum neozelandés que viene directamente de Manawatu, eh, el equipo de la Liga neozelandesa, que también por cierto era un exjugador con Hurricanes, los Huracanes, así que muy bien, muy bien no, viene llegando directamente del equipo de la capital de Wellington. Luego por parte de Utah Warriors se confirma el regreso de Isaiah Ujila, el tongano, que ha estado ahí desde el comienzo de la liga uh, y del equipo, cuando comenzó la liga en 2018. Así que esta va a ser su sexta temporada dentro del equipo de Utah. Ya la última, que realmente es una despedida, en este caso el eh, segunda línea Isaac Ross, el neozelandés ex internacional con los All Blacks. Eh, sale de Austin y regresa a Japón nuevamente, duró de hecho eh, una década jugando en Japón, después de que salió de los, de los All Blacks, y ahora va a jugar con ah, un equipo que se llama Eizi Momotaro, que es un equipo de la quinta división japonesa, quinta así que me imagino que está buscando jugar solamente para mantenerse en forma, pero nada más y, sí, y entonces esas son las firmas que tenemos por esta temporada y de hecho una cosa que voy a mencionar ya para terminar este Episodio eh, son los resultados de la liga eh, eh, amateur, específicamente la American Rocky Premiership, que nuevamente es la liga que tenemos ahora durante estos tiempos de que el Rocky no está en funcionamiento, que está en este año funcionando de norte a sur. Nuevamente tenemos los equipos del norte, que está eh, todos en Nueva York, o Blue y New York Athletic Club. Junto con White Plains de, de, bueno, de White Plains, Nueva York, que está en el condado de Westchester, y Mr. River, que viene directamente desde Boston, Massachusetts. Luego, los equipos del sur, tenemos eh, las, eh, de, las academias de Nola Gold, eh, Rugby ATL, el equipo de Atlanta, y Rugby HTX, que es el equipo de Houston, el de los Sabercats. Y tenemos el equipo de Life University, la famosa universidad eh, que, bueno, es la que nutre el equipo de Atlanta. Así que en la división norte tuvimos los siguientes resultados. 36, eh, eh, bueno, Misty River 36 en casa. Eh, eh, New York Athletic Club 12. Luego tenemos el que me sorprendió bastante. White Plains 43 o Blue 18. Que pensaba que Old Blue lo iba a ganar a White Plains, pero parece que están muy buenos este año. Así que me alegra mucho por ellos. Luego en la azul la tenemos NOLA 46, eh, Atlanta 18. Y tenemos a Life University 38 y Rugby HCX o Houston, Texas 18 también. Así que dos equipos terminando con 18 puntos, 36, perdón, 46 y 38 partidos, eh, puntos, perdón, respectivamente para Nola y Life University en sus eh, respectivas victorias. Así que no está nada, nada mal por ese lado. Muy bien. Entonces, eh, con eso dicho también, eh, ya que se vaya a mencionar, un eh, saludo a nuestro corresponsal, por decirlo así, en, en, en Cuba, Alexander Hernández, que estuve eh, pasando unas imágenes de varios jugadores eh, cubanos que están jugando en el extranjero, que son, bueno, más de lo que honestamente me imaginaba. Uno de ellos, definitivamente, eh, un, eh, nuestro ex invitado eh, Roberto Ramos, que está actualmente con Rugby La Vila, que. Espero que tenga una muy buena temporada eh, ya 2022-2023. Pero también unos cuantos otros que están dentro de la Liga Española. También hay uno en particular que está en la Liga Alemana. Bueno, está nada mal también. Eh, yo sé que hay unos cuantos acá también en Estados Unidos. Está, directamente tal vez allá en la Florida, que es el punto número uno por excelencia de los cobalos en el exilio. Directamente acá en Estados Unidos. Y bueno, en eso vamos directamente. Por si sí, nuevamente gracias a Alexander por las imágenes que yo obviamente ya eh, pronto tenerlo ya en otra ocasión para conversar un poquito más sobre lo que está ocurriendo en Cuba, ya que ha regresado el movimiento rugbyera eh, ya eh, con las bajas ah, de, de la pandemia y yo sé que haya más movimiento dentro eh, de los equipos, de las universidades, cosas así, así que vamos a ver qué tal con eso. Muy bien, eh, mencionar, pues, muchísimas gracias a todos los que descargaron nuestro episodio eh, pasado, obviamente dando las, las noticias que para nuevamente mencionar, que César y yo vamos, nos vamos al Mundial nuevamente, ya tenemos nuestras saquillas ya compradas para partidos el próximo año, que obviamente ya estaremos dando más detalles eh, del viaje y cosas así, porque obviamente nos gustaría definitivamente conocer tal vez algún oyente que esté por ahí por, eh, por Francia, que también si quiere, nuevamente para vernos sé, cosas así, sería buenísimo para conocer a unos cuantos de nuestros oyentes, así que bueno, ya tenemos todavía muchísimos tiempos para ya planificar cosas y eso, pero bueno, ya saben que queridos oyentes, si están también para ese Telenor Mundial y ya saben, déjenos saber definitivamente. Y obviamente nos pueden hacer saber a través de nuestras redes sociales, ya saben que estamos... Eh, por facebook.com barra en y por Twitter e Instagram por el usuario arroba en Ya saben que pueden descargar y también por favor suscribirse directamente para recibir los episodios directamente a su dispositivo de reproducción de audio. Vamos, tremendo. Eh, ya saben que nos pueden encontrar por Apple Podcast, Google Podcast, eBooks. Eh, también estamos por eh, Spotify, eh, Castro, Outcast. Eh, Pottel, que nuevamente para los que no quieren hacer una cuenta, Pottel definitivamente un buen lugar para escuchar los podcasts, y alguna otra plataforma que tal vez no sepa, pero ya saben siempre buscándonos por el nombre de El label de Podcast para rápidamente encontrarnos por eh, nuevamente eh, su, su lugar preferido de podcast, entonces ¿hay algún comentario hermano ya para
1: terminar Pues eh, nada Víctor nada más eh, gracias a todos los que nos han escuchado, los que nos nos siguen recomendando este por ahí con, con sus amigos, sus amigas eh, de sus clubes, de sus equipos eh, hoy fue un episodio cortito no había mucho este, material estos días, pero bueno ya estaremos aquí la próxima semana platicando de lo que pasó este fin que viene
0: uh -huh, Exactamente, para ver cómo queda eh, Argentina contra Sudáfrica, ya su último partido eh, antes de que comiencen los internacionales de noviembre, que bueno, ya obviamente tendremos mucho de qué conversar eh, ya cuando llegue esas semanas, pero sí, nuevamente querido oyente, muchísimas gracias por escuchar y César nos estaremos escuchando hermano y conversando ya para la, la siguiente así que como siempre, mucho grupo muchas gracias nuevamente por escuchar en la meta.